0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Charlotte Mayer kennen. Mit Almandin Tech will sie uns helfen, Reiseerinnerungen besser zu ordnen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Charlotte Meyer von Tech. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke vielmals, dass ich zu dir in Studio hatte gekommen.
0: Charlotte, erklär uns doch zu Anfang vielleicht so ein bisschen ganz kurz, wer seid ihr? Wie viele Leute seid ihr? Wo seid ihr zu Hause?
1: Ja. Also, wir sind drei Gründer, zwei Frauen und ein Mann. Und die ganze Firma ist nur daheim. Mhm.
0: Wie würdest du denn euer Geschäftsmodell beschreiben?
1: Es ist eine Plattform mit Werbeinnahme. Mhm.
0: Und Reisen sind ja ein bisschen so euer Spezialthema, oder?
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich eine Reise-App, mhm. wo man die eigene Reise hinterlegen kann.
0: Warum Reisen hat dich das Thema schon länger fasziniert, oder wie seid ihr denn auf diese
1: Idee gekommen? Ja, also nicht nur mich, sondern mhm. die beiden anderen Gründer auch. Wir reisen einfach leidenschaftlich gern. Und zum Teil haben wir früher auch beruflich viel unterwegs gewesen. Mhm. Und von dem her ist Reisen halt das ewiges Thema, auch im mhm. Kollegenkreis.
0: Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, ihr erleichtert ja irgendwie so ein Reisetagebuch zu schreiben, oder? Also man kann... Man man kann Fotos äh, verknüpfen, man kann das mit Freunden genau. teilen. Ähm, was soll denn das auslösen bei euren Kunden?
1: Im Grunde genommen sind das alles kleine Geschichten mhm. von jedem Reisenden. Mhm. Und das Schöne daran ist, es ist nachher auch hinterlegt. Mhm. Es ist gesichert, also die Daten sind gesichert. Man verliert es nicht, wie wenn man nur handschriftliche Notizen hätte. Man findet es gerade wieder wenn man Tipps weitergeben will ist das auch gerade schon Leitung. Es hat eine Struktur drin und man kann, wenn man von einer Reise zurück ist nach ein paar Monaten alles wieder vorne und die Reise noch mal neu erleben.
0: Stimmt es, dass du einmal ein Reisetagebuch verloren hast, dein persönliches?
1: Leider ja. Mhm. Das ist im Grund genommen auch der Auslöser für unser Startup. Wir haben, also ich bin viel auf Reisen gegangen und habe so ein schwarzes Tagebuch mit mir geführt. Ich habe dort alles, was ich persönlich interessant fand, hinterlegt. Fotos, Visitenkarten. Und mit den Jahren hat sich das natürlich ein bisschen Und es war immer in meiner Handtasche. Ich weiss nicht, wie es passiert ist, aber auf einer Reise ist das plötzlich irgendwie abhanden. Gekommen. Es war nicht mehr in der Handtasche und nicht mehr auffindbar. Mhm. Und mit dem Verlust auch all meine Reisedaten, die ich hinterlegt habe Und so ist das halt einfach, äh, quasi wie ein Auslöser. Gewesen, dass ich gesagt habe, das kann es ja wohl nicht sein in der heutigen Zeit mit diesen Technologien. Dass ich noch persönlich mit handgeschriebenen Zetteln tun, die in einem kleinen Buch abgeleitet sind. Es ja, muss ich etwas ändern. Mhm. Und dann bin ich mal auf Zug gegangen nach Apps, Ich habe aber eigentlich nichts gefunden, wo dem entsprochen hat und ich jetzt gut gefunden hätte. Und dann habe ich halt gesagt, wenn es es nicht gibt, dann muss es halt programmiert werden. Und das war die Auslösung. Gewesen.
0: Wo war das, wo, die, wo das verloren gegangen ist? Dein Tagebuch?
1: Also ich bin auf einem, also eine Städtenreise gemacht. Und dann muss es irgendwo im Flughafen, habe ich die Tasche ausgepackt. Und wie es halt so ist, die ganze Kram wieder eingereiht. Und weil es schwarz war, das Buch irgendwo noch auf den Tisch gelegt haben. Und in der Hitze des Gefechts, wenn ich dann halt auf der Flug haben müssen, ist das liegen geblieben.
0: Mhm. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy eine App, wo ich Länder ankreuzen kann, wo ich war. Es, ich habe eine eigene App für Fotos. Bei mir ist das alles so ein bisschen gesplittet. Ja. Ähm, löst euer Produkt eigentlich dieses Problem von mir?
1: Ja, es ist alles eigentlich in einer Karte, auf einer Karte hinterlegt. Mhm. Und es ist noch Städte. Oder Länder geordnet.
0: Wie umfangreich ist denn deine persönliche Karte, die du dort schon abgelegt ja. hast?
1: Also, ich meine, jetzt haben wir ja Ende Jahr, war die App so wie es weit ausgerifft, dass man gesagt hat, jetzt kann sie wirklich im App Store, zur Verfügung, also App Store zur Verfügung gestellt werden. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, so um die 500 Pins drin. Also, ein Pin ist immer eine Destination. Mhm. Und ungefähr so 40 bis 45 Pfade. Ein Pfad ist eine Bündelig von Pins.
0: Ist das Ganze auch so ein bisschen ein Reiseführer dann? Also ist der Lonely Planet des Digitalen ja. ist das dann praktisch eure Anwendung? Wenn du sagst, es gibt Pfade, es gibt äh
1: ja, es ist natürlich eine persönliche Sache. Und also einem Lonely Planet sind das Empfehlungen. Und wenn man, wenn man persönlich unterwegs ist, dann macht man auch das, was man selber sehr gut findet. Und durch das kommt das halt ein bisschen ganz andere Noten über. Es ist nicht irgendwie einfach so allgemein, was gibt sondern die Person, die unterwegs ist, hat ihre Emotionen reingebracht und ihre Geschichte erzählt.
0: Mhm.
1: Und das finde ich jetzt persönlich etwas sehr Schönes, weil es zeigt ja auch, dass man vielleicht ganz andere Sachen unternehmen kann. Wenn man so eine riesige Palette hat, dann hat man meistens das Buch und davon, wenn wir ehrlich sind, Braucht man vielleicht 10% von mhm. diesen Angaben.
0: Mhm. Was müssen denn die Nutzer jetzt machen, damit sie die Pfade und die Pins der anderen sehen? Müssen sie dafür bezahlen oder ist das alles kostenlos?
1: Es ist kostenlos. Mhm. Und die Pins sind so oder so vorhanden. Also alles, was bereits einmal eingegeben geworden ist, sieht man auf der Karte.
0: Mhm. Mhm. Soweit ich das verstanden habe, bist du ja nebenberuflich Gründerin, oder?
1: Ja, also das heißt, wenn wir jetzt natürlich ähm, uns fokussieren und einen Haufen andere Sachen noch weiterentwickeln wollen, dann geht das einfach nicht mehr. Mhm. Es geht nicht mehr, dass ich nebenzu noch halt so dick einen Nebenjob habe. Irgendwann muss man den Schnitt machen und sagen, und jetzt tut man sich voll fokussieren. Es ist natürlich, bis die App entstanden war, haben wir verschiedene Bereiche gehabt, wo jeder einen Anteil dazu beitragen hat. Und da ist es noch gut gegangen, dass man nebenzu noch irgendetwas macht. Aber jetzt, wo es eigentlich darum geht, quasi User zu gewinnen und Werbekunden zu gewinnen, dann geht das nicht, dass man halt einfach sagt, man macht das nur am eine Freitag oder am einem Donnerstag.
0: Hört das dein Chef zum ersten Mal jetzt in diesem Podcast, dass du dich nein, ganz… <lacht> nein, das nicht. <lacht>
1: nein, ich werde jetzt ab, ab April dann mich voll auf das Thema konzentrieren. Mhm.
0: Weil es gibt ja manche, die sagen, wenn man sozusagen im Nebenamt gründet, nebenberuflich, das ist eigentlich eine Chance, weil man hat eine gewisse Sicherheit noch, man springt nicht völlig ins kalte Wasser. Hast du da nicht das Gefühl, irgendwie ein Sicherheitsnetz aufzugeben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich so, aber wenn man etwas weiterentwickeln will, muss man eine hundertprozentige Leistung geben oder noch mehr. Mhm. Und irgendwann ist eigentlich der Spagat zwischen Nebenzone arbeiten und etwas weiterentwickeln, halt nicht mehr so einfach. Mhm. Und das ist halt dann der Zeitpunkt, an dem man sagen, man muss sich jetzt entscheiden und das kalte Wasserkumpern und weitermachen. Oder eben auch nicht.
0: Hast du trotzdem gewisse Sorgen oder bist du jetzt so überzeugt von dem Konzept, dass du sagst, ich habe keine Zweifel, ich gehe jetzt diese Richtung?
1: Nein, also Sorgen gar nicht immer. Das ist, glaube ich, auch normal. Also gewisse äh, Skepsis braucht man auch und ähm, wenn man jetzt einfach so sorgenfrei wäre, ich glaube, dann hätte man vielleicht irgendwie den Sechser im Lotto gehabt und könnte sagen, ja, es spielt keine Rolle, ob man jetzt da ein bisschen früher oder später zum Ziel kommt. Mhm. Nein, ich denke, Sorgen, das ist nicht schlecht, wenn man das auch hat.
0: Okay, dann... Schauen wir doch mal ein bisschen jetzt in die nächsten Monate, wo du jetzt völlig fokussiert auf dieses Thema sein willst. Was sind denn jetzt die Herausforderungen? Was sind die Ziele, die du dir gesetzt hast? Was müsst ihr erreichen? Mhm.
1: Also, mein persönliches Ziel ist, der Spagat von Controlling, also eigentlich mehr zahlenorientiert, halt in äh, Online-Marketing und Marketing, also der Spagat ein bisschen zu machen. Ist natürlich schon etwas ganz anderes. Mhm, mh.
0: Und habt ihr schon konkrete, sagt ihr, bis zum Sommer wollen wir so und so viele Nutzer, bis zum Winter so und so viele Pins? Habt ihr da einen ganz konkreten Plan oder wie geht ihr da eigentlich vor?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich da in einem media sage, ja, wir haben auch einen Redaktionsplan. Mhm. Also es gibt gewisse Sachen, wo man sagt, ja, das muss man jetzt erreichen. Es gibt Themen, wo man arbeiten will. Man braucht einfach eine Struktur und einen Plan damit man nachher halt auch zum Ziel kommt. Mhm. Und es sollte ja eine gewisse Geschichte auch innerhalb von der App sein. Also wenn, wenn wir Winter haben, dann komme ich nicht mit Sommer, also in unserem Land jetzt. Und dann muss man halt auch umreisen und die Wintersportorte besuchen mhm. und solche Geschichten auch für sich reinholen. ja
0: Wer programmiert euch die ganzen Sachen? Das ist der Peter. Mhm. Also ein Mitgründer von ein dir? Mitgründer, mhm. ja. Mhm. Wer ist sonst noch im Team? Jacqueline. Mhm. Was macht sie?
1: Also sie hat jetzt bis jetzt äh, einfach bei der Entwicklung mitgearbeitet und sie möchte sich jetzt vom operativen ein bisschen zurückziehen. Mhm. Eben die Sicherheiten wieder ein bisschen aufbauen, halt mit noch zusätzlich irgendetwas im Job machen, ja.
0: Du bist die Chefin, wie ist denn dein Führungsstil? Sagst du jetzt, okay, es wird jetzt ernst, wir gehen jetzt all in, jetzt ziehe ich ein bisschen strengere Seiten auf?
1: Ja, man muss sich schon Ziele setzen und die auch erreichen, das ist schon so. Also das heißt, wenn man ein Ziel hat, dann, dann, dann versucht man das auch zu fokussieren und zu erreichen. Und wenn es halt dann nicht geht, dann muss man schauen, was ist das Problem gewesen, dass man es nicht erreicht hat. Mhm. Also streng in dem Sinn, also ich meine mit drei Personen, also beziehungsweise das einem Zweierteam, da ist es nicht so, also da ziehen eigentlich beide am gleichen Strang. Mhm.
0: Hattest du eigentlich schon mal Start up erfahrung oder unternehmerische Erfahrung ähm, oder ist das für dich etwas völlig Neues? Ja, es
1: ist schon etwas Neues, aber der Peter und ich haben ja bereits eine Kochbuch-App entwickelt. Also in den Anfangszeiten, wo die App aktuell wurde sind, haben wir gesagt, wir wollen doch mal wissen, wie das geht, wie das funktioniert, wie so eine App in das Telefon kommt. Und dann hat es da Kochbuch-App gegeben. Aber die das war natürlich mehr hobbymäßig, gewesen, rein aus Interesse, wie funktioniert das Ganze. Mm -hmm. Und jetzt ist der zweite Schritt, wo wir gesagt hat, Nein, jetzt muss es etwas größer werden.
0: Und wenn es größer werden soll, braucht es Geld. Ihr müsst jetzt die Finanzierung <lacht> regeln. Äh, ich habe es richtig verstanden, dass ihr schon Ziele habt oder ist das auch schon ein bisschen ja. im Wandel? Noch?
1: Also, bis jetzt haben wir ja alles selber finanziert. Mm -hmm. Und wenn man ja wachsen möchte, und auch weiterentwickeln möchte, in die App integrieren, heißt, das, wir brauchen Kapital und Ressourcen. Und da sind wir jetzt dran, einen Plan auszuarbeiten, in welcher Form, dass quasi so eine Finanzierung könnte stattfinden mhm.
0: Ich hatte kürzlich eine Interviewpartnerin hier, die meinte, Sie kennt viele Investoren persönlich, sie ruft die durch sozusagen bei ihrem Handy. Ist das bei dir auch so oder hast du eine andere Strategie?
1: Nein, also ich grundsätzlich ist es ja auch mal wichtig, dass wir das Produkt haben für die Investoren, wo, wo auch das Interesse vorhanden ist. Mhm. Und jetzt das ein auszuloten und herauszufinden, in welchem Bereich gehören wir. Wir sind ja nicht rein IT, aber wir sind auch nicht rein Social Media, jetzt so gesehen. Wir sind auch kein Verlag. Mhm. Also, wo gehören wir hin? Und um das jetzt ausloten, stellen wir uns einen Plan aufstellen, welche Investoren könnten interessant sie für uns.
0: Und wie recherchierst du das? Also, oder wenn jetzt jemand in deiner Rolle wäre, er sucht jetzt Investoren, googelst du dann einfach Schweizer Finanzierer? Ähm, oder hast du, hast du Tipps, wie man das
1: besser machen kann? Ja, das ist natürlich schon eine Option, dass man einfach zuerst einmal schauen tut, wo sind denn die potenzielle Investoren um. Und es gibt ja da einen Haufen Webseiten, wo man kann schauen kann. Gewisse haben auch so ein Programm, also Projekt, wo man so ein Projekt einreichen kann. Und dann nachher gibt es dann nach einem gewissen Zeitpunkt einmal eine Antwort, ob das Ganze in das Gefühl passt oder nicht. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man halt einfach wie einen Kredit von einer Bank nimmt. Da muss man gewisse Sicherheiten hinterlegen. Ja, es gibt einen Haufen Optionen. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach für uns herausfinden, welches ist die beste Option?
0: Wäre es eine Option, dass ihr Anteile abgibt der Firma, dass ihr, wenn jemand einsteigen will, dass ihr sagt, wir lassen jemanden wirklich rein auch ins Aktionariat, sage ich jetzt mal, obwohl es in ja. eurem Fall wahrscheinlich noch ein kleines ist?
1: Also das würde mir sehr begrüßen, mhm. weil da kommt dann neuen in Input in, neue Ideen und das wäre natürlich eine der besten Lösungen, wenn man so etwas könnte finden.
0: Wir versuchen mit diesem Podcast ja auch ein bisschen Kontaktplattform oder Vermittler zu sein. Eben, das ist die Art von Investor, die ihr momentan sucht. Welche Art von Mitarbeit? Oder sucht ihr den Mitarbeiter momentan? Oder was sind denn sonst Dinge, die vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörern kommen könnten, die euch helfen könnten?
1: Ja, also im, vor allem im Sales- und Marketingbereich wäre es gut, wenn wir einen Gründer finden Das wäre natürlich sehr schön. Oder auch Investoren, die in diesem Bereich unterstützen könnten. Investitionen haben wir natürlich auch im Ausbau der App. Zusätzlich Entwickler und dass man das Klumpenrisiko minimieren kann. Ich meine, der Peter ist jetzt der einzige Moment, der Programmieren tut. Wenn er ausfällt, ist das eigentlich äh, schlimm. Wenn ich jetzt ausfällt, dann, ist das weniger schlimm, weil meine Funktion in irgendeiner Form kann man sicher wieder reinholen, aber Entwicklung und wenn er einmal in der Ferien ist oder unterwegs ist, wäre es eben gut, dass da so ein Backup vorhanden wäre. Mhm. Also das sind so ein die zwei Ausrichtungen: Sales Marketing und eine Entlastung für den Peter.
0: Äh, stimmt das, dass der Finanzrahmen ungefähr eine halbe Million ist, die er jetzt sucht, oder? Ja,
1: ja, ungefähr mhm. so in dem, mhm. in dem Rahmen.
0: Und das Geld wollt ihr dann in die Programmierung Vielleicht jemand neuen anstellen? Gibt es da auch schon Pläne, was man da konkret damit
1: machen will? Ja, mhm. also sicher weiterentwickeln von, von der App, also der Android-Teil. Im Moment sind wir ja auf iPhone, also iOS, und dann nachher die Ressourcen mal sicher zwei bis drei zusätzliche Mitarbeiter. Das wäre eigentlich der Plan.
0: Ihr seid ja eigentlich ein sehr junges Startup, also ein Startup, Startup, also richtig frisch irgendwo. Ähm, gibt es da Dinge, die du sagen würdest, wir haben jetzt schon vielleicht den den oder den Fehler gemacht, den würde ich, ich wäre eigentlich froh, wenn den anderen nicht machen würden. Also auch schon in der kurzen Zeit, die ihr jetzt aktiv seid, gibt es da gewisse Irrwege, die ihr schon gemacht habt?
1: Ja, also wo wir angefangen haben mit der App, haben wir gesagt, es muss alles abdecken. Also wir haben eigentlich einen rund, also alles ums Reisen abdeckt haben. von der Idee, von der Inspiration bis zum Buchen. Alles durch den Tag. Auch Buchen auch. Ja, mhm. also mhm. Ist ursprünglich wäre das eigentlich alles so eine Idee gewesen. Das würde ich heute jetzt dümmen so machen, dass wir einfach so anfangen. Wir haben dann mit der Werbeagentur in Wien zusammen geschaffen. Und haben dort einen Workshop gemacht und dort hat man eigentlich mit dem Workshop gesehen, dass, es, dass wir uns mehr fokussieren müssen. Und so sind dann eigentlich die Pins und Pfade entstanden, mhm. dass wir uns eigentlich auf diesen Teil mit dem Reisetagebuch und der Inspiration, dass wir uns mal auf das fokussieren. Wenn dann zusätzliche Sachen dazukommen, kann man da immer noch drüber schauen, also reden und das anpassen. Aber gerade so alles um einen Rundumschlag, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Da haben wir wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zeit investiert.
0: Wie viel Zeit würdest du sagen, habt ihr verloren durch diese ein bisschen zu groß angelegte Versuchskette am Anfang?
1: Vielleicht ein halbes Jahr, würde ich jetzt sagen.
0: Aber das wirft euch jetzt nicht groß zurück? Nein, gar nicht. Es ist
1: jetzt einfach so eine Lernkurve. Also externe Hilfe. Und, ich, und, und sagen wir jetzt mal, ein Profi, wo halt in einem Bereich äh, sich sehr gut auskennt, wo mir vielleicht ein wenig Know-how haben, würde ich jetzt von Anfang an früher hinzuziehen.
0: Mhm. Äh, lass uns doch noch ein bisschen über diesen Markt sprechen, in den ihr rein wollt. Mhm. Äh, du hast vorhin gesagt, am Anfang wolltet ihr auch Buchungen reinbringen, dann werdet ihr ja mit Booking irgendwo eine Konkurrenz. Wer ist denn jetzt eure Konkurrenz mit diesem Konzept der Pfade und der Pins und der Reisen, die ihr in dieser App abbildet? Gibt es da Konkurrenz?
1: Ja, es gibt schon verschiedene Apps, wo, wo jetzt vielleicht irgendeinen Teilbereich, also so wie Reis Reise abbildet. Es gibt auch lustige Sachen, zum Beispiel, wenn man jetzt Skifahren geht, dass man die Strecke, die man hinterlegt, dann abbildet wird und das dann irgendwie ausgewertet wird, wie viele Kilometer man gefahren ist und und und. Es gibt verschiedene Sachen, die vielleicht ein bisschen in einen ähnlichen Bereich könnt Aber vielfach sagen ja, die Leute nennen, nennen es Tripadvisor und sagen, ja, da ist ja vielleicht etwas Ähnliches. Aber da muss ich einfach sagen, Tripadvisor hat einen Unterschied zu Ollenwald. Ollenwald tut die ganze äh, Geschichte, Reisegeschichte abbilden. Mit Emotionen, Bildern und Text, was es an Reisenden erlebt hat. Mhm. Und wir sind keine Bewertungsplattform. Und was als, also auch noch schön ist, wenn man jetzt zum Beispiel mehrmals die gleiche Stadt besuchen tut, kann man so einen Rundgang immer wieder erneuern. Und das heisst, dass man dann nachher ein so ein Zeitdokument hat, über eine gewisse Zeitspanne, immer wieder Veränderungen, die stattgefunden haben. Und so etwas ist bei TripAdvisor zum Beispiel nicht der Fall. Wenn man jetzt Instagram nennen möchte, ich meine, dort sind ja Emotionen drin, in Form von Bilder, aber sie sind nur mit einem Hashtag zum einem Thema zugeteilt. Bei uns ist die ganze Reise, die abgebildet wird, und das sind so ein bisschen die wesentlichen Unterschiede und einmal die zwei Plattformen, wo so ein bisschen und sagen, ja, wir sind ja eigentlich in dem Bereich tätig.
0: Okay, also auch Instagram wird euch irgendwie als Konkurrenz. Teilweise, <lacht> sagen sie es <lacht> ja.
1: Obwohl der Aufbau ist ja ganz anders.
0: Habt ihr denn vorher so eine Marktanalyse gemacht, dass ihr geschaut habt, gibt es das schon? Oder nehmen wir da irgendwem was weg? Also, oder seid ihr da wirklich eurer Idee gefolgt, erstmal? Auch in der Entwicklung. Mm
1: -hmm. Also Marktanalyse haben wir ja schon gemacht. Wir haben geschaut, was gibt alles, wo vielleicht in die Richtung könnte geht. Und das Zweite ist natürlich auch das. Eine Idee ist ja meistens ein Mangel, wo man selber auch hat. Oder wo man ein Bedürfnis hat, dass man für sich selber vielleicht auch noch etwas macht. Und so ist eigentlich die, Gebe äh, die Idee mal geboren. Und nachher zu schauen, wo haben wir noch Platz und äh, was für einen Markt gibt es, haben wir nachher in einem zweiten Schritt gemacht. Aber es gibt nicht ganz das Gleiche. Es ist alles ähnlich, aber doch nicht das Gleiche.
0: Mhm. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen eine Empfehlung von dir, dass man wirklich seiner Leidenschaft folgen soll, wenn man gründet? Also gar nicht sagen, ja, vielleicht im Bereich Fintech ist viel Geld zu holen oder im Bereich Biotech, sondern wirklich zu sagen, mein Herz entscheidet, ähm. welches Startup ich mache.
1: Kontrolle, so etwas fragen, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Mhm. Ah, ich würde jetzt sagen, nein, es muss rendieren, irgendwann. Okay. Oder? Aber es muss eine Leidenschaft dahinter sein, ganz sicher.
0: Mhm. Also
1: man kann nur irgendetwas entwickeln, wenn man von einer Idee bezogen ist, wenn man vielleicht eine gewisse Leidenschaft hineinbringt. Und schlussendlich haben wir ja auch ein Businessmodell designt, wo man kann sagen ja, da kann man dann schon Geld damit machen.
0: Da hast du praktisch auch deine Expertise aus deinem oder warst du vorher Controllerin oder bist du es bis heute? Oder ich
1: war eigentlich immer Controllerin, gewesen, mm -hmm, ja. Mm -hmm. Und in Kombination auch mit IT. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Aber das ist ich ja jetzt
0: die perfekte Kombination. Ne? Ja. Also. <lacht> ja, ja.
1: Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, man muss nur immer auf das ähm, Finan also Finanzielle schauen. Das sicher schon. Aber es muss ja auch berühren. Das, wo das Produkt, das man macht, muss, muss berühren und man muss auch davon überzogen sein.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich der Zwiespalt, ne, den viele Gründer vielleicht haben. Da kommt vielleicht ein Investor, er bietet viel Geld, ähm, man hat aber das Gefühl, das ist gar nicht so ein, es gar nicht smart money, wie man das oft nennt. Ne. Also Das ist niemand, der meine Vision teilt.
1: Ähm. Ja, es, es ist natürlich auch so, also ich meine, wenn man jetzt Facebook oder so anschaut, die haben jetzt ja, im Vorlauf was. Ein paar Jahre. Und am Anfang war das bin ja nicht so, gewesen, dass da voll schon gsi war und irgendwie es sich abzeichnet hat, dass es das ein riesiger Erfolg wird. Mhm. Man muss so etwas natürlich auch Zeit geben. Und online ist ja nicht mehr das gleiche. Man hat keinen direkten Kundenkontakt. Also man muss im Grunde genommen die Emotionen irgendwie in einer Form bringen, dass es Leute berührt und dass sie dann nachher auch eine App brauchen und nutzen. Mhm. Wenn es jetzt einfach nur es ein Gebilde ist mit Zahlen, dann interessiert das niemand. Mhm. Aber es muss ein Thema sein, das viel interessiert. Und schlussendlich muss es auch etwas auslösen.
0: Was war denn in deiner Gründer Gründerinnenkarriere jetzt das Problem, wo du bisher noch keine Lösung gefunden hast?
1: Hm. Keine Lösung. Also ich denke, es gibt immer einen Tag, wo man vielleicht hat, wo nicht so rundlaufen tut. Ähm, wichtig ist es einfach, dass man an die Idee glaubt und weitermacht und nach Lösungen sucht. Also grundsätzlich nie eine Lösung finden, das tut man nicht. Mhm. Man muss sich vielleicht einfach mal zurücknehmen und vielleicht ein, zwei Mal drüber schlafen und dann nachher das Ganze von einer anderen Perspektive nochmal anschauen oder es mit jemandem anderem durchdiskutieren.
0: Ich höre daraus, dass du dich selber leicht motivierst. Was wäre denn jetzt, wenn deine Mitgründer sagen würden: Ach, das klappt nicht, wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Wirst du dazu Motivatorin? Oder? Ich denke schon, mhm.
1: ja. Weil im Grunde genommen haben ja alle Ja dazu gesagt. Es hat immer einen Tag gegeben, wo alle alles positiv gefunden haben. Und die Umsetzung schlussendlich ist ja nicht irgendwie. Ähm, er Büchse mit einem Hufe Schokolade drin, wo immer süß <lacht> aussieht. Sondern es ist im Grunde genommen hart. Also man muss schon immer wieder können aufstehen und sagen, ja, das ist eine gute Idee. Und dann, nachher dann auch die anderen motivieren.
0: Danke, Charlotte, für deinen Besuch bei uns.
1: Ja, danke vielmals, dass ich hat einfach
0: kam. Ein Podcast der Handelszeitung.